0: Este é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje nós vamos trabalhar com o tema Soft Power, um olhar sobre a utilização estratégica dos BRICS ao sediar a Copa do Mundo de Futebol da FIFA, a análise da África do Sul, Brasil e Rússia. Este podcast teve como base o capítulo de livro denominado Cooptação Estratégica dos BRICS pela FIFA Análise da África do Sul, do Brasil e da Rússia publicado no livro O Futebol nas Ciências Humanas no Brasil teve como organizadores o Sérgio Guiglio e Marcelo Prone publicado pela editora da Unicamp Na África do Sul, Brasil e Rússia sediaram a Copa do Mundo da FIFA nesse século. Esta apresentação trabalha com a relação dialética desses países enquanto o grupo político-econômico internacional e a FIFA. No caso específico deste podcast, gostaria de trazer ao ouvinte como esses países utilizaram a Copa do Mundo de futebol como discurso de ampliação do seu soft power. Discurso este que a FIFA comercializa. Gostaria de alertar que não estou tomando aqui a categoria soft power de forma ingênua, sabendo que ela é utilizada vezes como justificação para a recepção dos mega-eventos, sendo considerada como um dos seus legados intangíveis. A própria questão do legado é controversa. Pois muito se fala dela no período das candidaturas, provavelmente para angariar apoio político, social e econômico, mas o fato concreto é que o tema legado é pouco estudado após o evento no eixo sul global. Desenvolvi, nesse estudo, três tópicos teóricos e uma consideração mais generalista. Os tópicos teóricos foram. Discussão do conceito soft power no contexto do sul global e seus limites. Apresentação das avaliações da Copa do Mundo de Vutebol por meio de algumas mídias internacionais. E por último, demonstração dos BRICS como novo mercado da FIFA. Música Algumas problemáticas foram levantadas por pesquisadores que se preocupam com a atuação da FIFA no mundo contemporâneo. Dentre elas, destaco a falta de clareza na escolha dos países-sedes, a escolha de anfitriões com potencialidade de mudanças legislativas em favor dos parceiros financeiros da FIFA, os países com corrupção endêmica, o que facilitaria os acordos da FIFA, com os parceiros globais e elite política local. A partir dessas preocupações, que não são somente minhas, mas de um grande número de entusiastas do futebol, propus três sub de análise. Soft power no contexto do mundo globalizado. 2. Utilização dos mega-eventos esportivos pelas nações periféricas para incrementar seu soft power. 3. Mídia internacional como fator de impacto na avaliação dos países no exterior e possível influência no seu soft power. Mas antes de começar a discussão, gostaria de explicar ao ouvinte o que significa os BRICS e por que eu afirmo, nesta apresentação, que esses países investiram pesado nos grandes eventos esportivos. BRICS é um acrônimo, acrônimo geopolítico que identifica novos atores globais: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O uso desse acrônimo é parte de um mecanismo político-diplomático que se constitui em um momento de redesenho da governança global, em que se torna cada vez mais aguda a percepção do déficit de representatividade e, portanto, de legitimidade das estruturas gestadas no pós-queda do Muro de Berlim. Além de utilizar as estratégias típicas das relações internacionais para demandas do comércio exterior, tarifas alfandegárias, legitimidade nos organismos internacionais e relações horizontais com outros blocos econômicos, o que se tornou evidente no século XXI foi a utilização estratégica do esporte como meio para a busca de promoção política e econômica internacional, bem como a intenção de reforçar as agendas domésticas, a legitimidade política e a coesão nacional. Logicamente que cada um dos países possuem intenções particulares. Mas, até 2022, os BRICS estarão na vanguarda como sede de mega eventos esportivos. Serão dois Jogos Olímpicos de Verão, dois Jogos Olímpicos de Inverno, três Copas do Mundo e um como Health Games. Jogos Olímpicos de Verão, Pequim, Rio de Janeiro. Jogos Olímpicos de Inverno, Sochi e Pequim. Copa do Mundo, da FIFA. África do Sul, Brasil e Rússia. Health Games. Delhi, Índia. A Copa do Mundo da FIFA nos BRICS, África do Sul e Brasil. A África do Sul em 2010, Brasil em 2014 e Rússia em 2018 foram a sede dos últimos mundiais de futebol masculino. Cada nação queria utilizar para si a visibilidade do evento para fomentar as suas agendas nas três esferas doméstico, regional e global. Podemos afirmar que os interesses estratégicos de organizar uma Copa do Mundo de futebol possuem uma esfera mnemônica no plano da cultura, lazer e turismo. Possui uma áurea de recordações, principalmente para aqueles que têm como marcador de tempo as Copas do Mundo. As pessoas constroem parte de sua memória a partir das vivências da Copa do Mundo na África do Sul a questão da superação do apartheid e a representação do pan-africanismo deram o tom dos discursos dos dirigentes sul-africanos nas reportagens dos veículos internacionais eram estas as demandas da África do Sul a Copa do Mundo da África por exemplo The Guardian em 13 de junho de 2010, em reportagens de David Smith aponta os problemas da África e a pouca atenção da mídia em diversas guerras civis ocorrendo no continente. Como no Brasil, a África do Sul teve que reformar suas leis para a adaptação aos encargos da FIFA, com tribunais que foram especialmente estabelecidos para lidar com situações envolvendo os interesses da FIFA. Marina Hyde no The Guardian, em 20 de junho de 2010, fez uma excelente reportagem sobre as ações draconianas do governo da África do Sul para acalmar os ânimos da FIFA sobre as relações urbanas nas cidades-sedes. Na África do Sul, o Estatuto da FIFA vetou o comércio informal perto das áreas oficiais como estádios, e locais de eventos oficiais da FIFA. O documentário Trademark 2010, do jornalista Ruth Boom apresenta esse cenário. Newton apresenta o processo de emoção para a construção de estruturas ligadas à Copa do Mundo, o projeto N2, em Cape Town, com 20 mil pessoas desalojadas. <música> A Copa da Rússia A Rússia em 2018 sediou o Mundial da FIFA e diferente dos eventos anteriores, já havia se consolidado desde 2013 com os protestos no Brasil, um jornalismo mais preocupado com as ações da FIFA. Outro ponto que merece destaque foi a prisão de dirigentes do alto escalão da FIFA em 2014 e 15, fazendo uma varredura na entidade. A Copa da, do Mundo da, da Rússia inicia-se com toda a discussão da corrupção da entidade e recai sobre a Rússia a falta de transparência do processo de escolha e a relação Putin e FIFA. Os jornalistas e a academia do Ocidente iniciaram uma grande cobertura sobre o FIFA Gate. New York Times descreveu com minúcias no seu editorial as acusações baseadas na investigação do FBI que começou em 2011 apontando corrupção generalizada na FIFA nas últimas duas décadas envolvendo a disputa pelo direito de sediar as Copas da Rússia em 2018 e Catar em 22, além de contratos de marketing e televisionamento. Em 2015, a alta cúpula da FIFA foi presa em Zurich, abrindo ao mundo o maior escândalo no mundo do futebol. A Rússia, que tem muita dificuldade de impor a sua agenda no Ocidente, teve que lidar com a Sociedade Civil Internacional pedindo transparência e governança na FIFA e seus parceiros, algo que a própria Rússia não possui. Outro ponto importante é toda uma discussão sobre o aumento exponencial dos gastos dos países-sede para a realização do evento. Houve um aumento enorme dos gastos com os BRICS. Como pode ser concebido, que nações com maiores problemas de DH são as que mais investiram, isto é, gastaram, na Copa do Mundo da FIFA? De que forma os BRICS foram utilizados para inflacionar este mega-evento? A Copa da Rússia é a Copa do Putin, assim que o New York Times denomina o evento. Os jornais estrangeiros estabeleceram de um diálogo bem diferente... Durante a Copa do Mundo da Rússia, seja pela força de Putin no cenário mundial, ou seja pelo controle interno das questões domésticas, mas não há dúvida que houve uma blindagem por parte do governo das notícias vinculadas no período da Copa. Diferentemente do Brasil e da África do Sul, que as mídias internacionais trataram dos problemas de distribuição de renda, violência urbana, gastos públicos, transparência, violência policial, corrupção, gentrificação. Na Copa do Mundo da Rússia, diferentemente, esses mesmos jornais discutiram sua, polícia, sua política externa bélica e expansionista. <música> Diferenças de abordagens Na minha opinião, existe uma relação perversa entre FIFA e os BRICS, porém há mais afinidade entre B e S, Brasil e Sul-África, do que o parceiro R, Rússia que já foi dono de metade do mundo na época da União Soviética e que traz consigo toda esta carga ideológica e militar como contraponto aos países que são apenas economias emergentes regionais como o Brasil e África do Sul. Esses países possuem pouca atenção nas relações assimétricas de poder internacional. Isso reforça a tese defendida que só há soft power se a nação soube utilizar historicamente sua força militar e econômica para conquistar suas agendas. A Rússia, e Putin particularmente, souberam blindar o evento, demonstrando o que queriam mostrar, lembrando o esforço alemão nos Jogos Olímpicos de Berlim. FIFA's Hurricane. A FIFA tornou-se um ator global nas relações internacionais, que possui uma estratégia agressiva, autoritária e fraudulenta como modus operandi nas escolhas e agendas para realizar o seu evento. E acredito que a prisão em 2014 dos dirigentes da FIFA em plena Copa do Mundo do Brasil foi um passo importante para descortinar a pose de boa senhora que essa entidade propagava. A FIFA é uma empresa transacional, transnacional onde se busca o lucro dos parceiros e dirigentes. Faça -se acordos sem a e não se responsabiliza pelos direitos humanos nas suas intervenções. Gosto de denominar a FIFA como um furacão, FIFA's Hurricane, que vai um, em um lugar, deixa as marcas de destruição por onde passa, populações sem moradias, descaso público, morte dos trabalhadores e gentrificação. E, quando questionada, coloca a culpa no governo local. Afirma que tudo estava em contrato e vamos para a próxima vítima. Quer dizer, cede. Essas afirmações podem parecer, em um primeiro momento, ideológicas, sem fundamento teórico. Para aqueles que pensam assim, sugira leitura de textos de reconhecimento internacional para o leitor perceber o quanto a FIFA e seus parceiros estão fazendo um desfavor ao futebol. Como artigo de John Horne sobre a contestação política e os abusos na área de direitos humanos, Tim Hill, no seu texto que critica esta forma do futebol se apresentar no mundo contemporâneo, Alan Thompson discute a falta de governança e transparência na FIFA, Jean-Luc Chapelet, discute a necessidade de regulação dos agentes esportivos internacionais, como COI e FIFA. Emmanuel Bain faz um paralelo com Nixon na sua denominação de um FIFA-gate, referência aos escândalos recentes de corrupção na FIFA. Esses são apenas exemplos na área acadêmica. Outras iniciativas de grupos da sociedade civil também atuam na intenção de conter a corrupção da FIFA e proteger o futebol enquanto patrimônio cultural. Esses grupos construíram articulações internacionais importantes, como Play the Game, Against Modern Football, Sport for the Peace, articulação nacional dos comitês populares da Copa. <música> Considerações finais. Para essas considerações, gostaria de responder algumas questões apontadas na introdução e tentar sistematizar uma resposta coerente a partir da literatura consultada e das matérias dos jornais selecionados. A FIFA comercializa seu produto, a Copa do Mundo da FIFA de futebol masculino. Dentre inúmeros pontos. Para vender esse produto está o soft power, que traduzido para o sul global é propaganda. Durante um longo tempo, o país hospedeiro da FIFA's Hurricane estará na mira da mídia mundial e poderá celebrar seus acordos comerciais em uma conjuntura neoliberal. A FIFA utilizou toda a sua força política, somado com a vontade de líderes do sul global em ascensão, para dar novos rumos à sua organização. Buscou acordo com países que tinham grande interesse em utilizar a sua marca para ampliar a sua rede global, e isso gerou gastos astronômicos. A ênfase no consumo está diametralmente oposta a uma redistribuição social para os países sedes do evento. A recuperação da cidade para a produção de atrativos turísticos, produz mais uma gentrificação do espaço urbano em nome da regeneração, consequentemente, com grande impacto negativo para as comunidades pobres atingidas. O uso de fundos públicos para financiar um evento privado, produz rombos nas contas públicas, que levou na sequência África do Sul e Brasil a uma ação de austeridade fiscal e mudanças legislativas nas garantias previdenciárias e trabalhistas. Os recentes mega-eventos no, nos BRICS, inclusive China e Índia, demonstraram despejos de populações pobres sem um processo de compensação, abuso dos trabalhadores, principalmente de imigrantes, mudança nos direitos civis e cerceamento dos movimentos sociais, ameaças, intimidação e prisão de jornalistas engajados de mídias livres. Para finalizar, vamos deixar a frase de Jerome Valk, que foi in in indici indiciado pela venda ilegal de ingressos na Copa do Mundo do Brasil em 2014. Para ele, less democracy is sometimes better for organizing a World Cup. Antes de terminar esse podcast, quero indicar para vocês duas leituras, um livro e um capítulo de livro. O livro foi publicado por mim, Marco Bettini, e denomina-se Esporte e Sociedade, um olhar a partir da globalização. Foi publicado pelo Instituto dos Estudos Avançados da USP em 2019. E vocês podem encontrar tanto dos, no site do IEA, nas publicações, quanto no Portal de Livros Abertos da USP. Portal de Livros USP. Então, é um livro de acesso aberto. O capítulo de livro uh, denomina-se Cooptação Estratégica dos BRICS pela FIFA, Análise da África do Sul do Brasil e Rússia. Está no livro O Futebol nas Ciências Humanas no Brasil, organizado por Sérgio Giglio e Marcelo Proni, e foi publicado pela editora da Unicamp. Boa leitura para vocês. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini e hoje trabalhamos com o tema Brics, FIFA e Soft Power. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!